0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast en el que el doctor Francisco García Río, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, y yo misma, eh, Cristina Martínez, eh, anterior coordinadora del área de enfermedades respiratorias de origen ocupacional y medioambiental de la SEPAR, vamos a hablar sobre la calidad del aire, el cambio climático y la salud, así como el papel de la SEPAR, la Sociedad Española de Neumología, en todo ello. Eh, hola, Fran, buenos días.
1: Buenos días, Cristina, y muchas gracias por la presentación. Eh, me gustaría comentar que este podcast forma parte del proyecto Respiro, aire de calidad para una buena salud, de la SEPAR, coordinado por el Grupo Herón y patrocinado por Beringer Ingelheim. Desde luego, esperamos que os guste. Y, y vamos ya directamente al grano. Cristina, me, me gustaría hacerte una primera cuestión. ¿Cómo crees que afecta la contaminación y el calor a la salud? ¿Y cuáles son las amenazas más importantes en nuestro entorno?
0: Eh, pues mira, Fran, como este va a formar parte de, de una serie de podcasts, si te parece, pues empezamos revisando los términos a, lo que, a los que nos vamos a referir a lo largo de todos ellos. Entonces, salud. Pues salud no es solo la ausencia de enfermedad. Tal como lo define la Organización Mundial de la Salud desde 1948 y sigue vigente, pues salud es también un estado de bienestar físico, mental y social. Y para mantener este estado de salud vamos a tener que respirar un aire de calidad. Y este, este derecho y deber a un aire de calidad nos lo regula nuestra legislación con la Ley de Calidad del Aire del 2007 y así lo enuncia, que la atmósfera pues, es un bien común, indispensable para la vida, respecto del cual todas las personas tienen derecho a, a su disfrute y el deber de su conservación. Por lo tanto, debemos mantenerlo libre de contaminación. Y ya nos metemos en el término de contaminación, pues la OMS también lo define como la presencia en el aire de cualquier agente físico, químico o biológico que modifique la composición natural de la atmósfera. ...que todos conocemos. Desgraciadamente, eh, en el aire que respiramos... ...pues nos encontramos un montón de contaminantes... ...que iremos viendo a lo largo de, de, de estos días. Y calor, pues el otro término que vamos a manejar... ...no tenemos tampoco ninguna duda... ...y cada vez hay más evidencia y datos que nos lo demuestran... ...que las emisiones que, que hacemos de gases de efecto invernadero pues están alterando el clima de la Tierra. Nuestras actividades pues, han um, aumentado muchísimo el nivel de dióxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero, y ya la Organización Meteorológica Mundial pues, cifra en un aumento en 2021 de 1,1 grados centígrados por encima de, de la época preindustrial en la temperatura de la, de la Tierra. Por lo tanto, eh, pues mmm, hablamos de la mayor amenaza global para el siglo XXI, que es el cambio climático. Y esto pues es una amenaza importante para la salud porque bueno, pues va, va a hacer un aumento de fenómenos meteorológicos que van a ser más intensos y frecuentes, olas de calor, incendios, sequías, inundaciones… Esto va a alterar la carga y el patrón de distribución de enfermedades mediadas por diferentes vectores. Estamos asistiendo a ellos, a los alergenos, los virus. Y bueno, pues todo ello va a modificar también la calidad del aire. Es, es un, una interrelación entre, entre el cambio climático y la contaminación atmosférica estrecha y clara cada vez va a haber, pues estamos viendo episodios de intrusiones de, de polvo, de episodios de calima, los incendios contaminan muchísimo el aire, y bueno, pues así que hablamos de, de una crisis de salud, que es, que es lo que, en donde estamos, ¿no? Una crisis de, de salud global, y en este aspecto, eh, pues eh, como presidente de, de SEPAR, Frank, eh, ¿qué, ¿qué importancia crees que, que damos desde SEPAR a, al cuidado de la calidad del aire? Eh, somos pues eh, líderes en la lucha contra otro enemigo como ha sido el tabaco, como continúa siendo. Y ahora pues nos enfrentamos a estas amenazas.
1: Muchas gracias, Cristina. Y desde luego... Desde la, en nuestra sociedad científica, desde SEPAR, estamos, como bien sabes, has formado parte de su junta directiva hasta hace apenas unas semanas, eh, estamos convencidos y estamos implicados en la promoción del cuidado de la calidad del aire. Eh, nuestro enfoque como sociedad científica nos dirigimos a las enfermedades respiratorias, pero nuestro enfoque se centra en la salud respiratoria. Lo que, lo que buscamos es la promoción de la salud y, por lo tanto, Obviamente nos, nos preocupa el abordaje de, de la enfermedad, pero también para nosotros es esencial y es crítico las medidas de prevención y de evitación de la, la enfermedad. Y como dices, eh, durante muchísimas décadas eh, nos hemos centrado en, en el tabaco como gran factor de riesgo y en este sentido hemos alcanzado un notable liderazgo, pero desde luego desde hace años eh, tenemos la convicción firme de eh, nuestra implicación en el cuidado de la calidad del aire. Nos parece que es tan importante o más que es absolutamente crítico y que resulta vital para la promoción de la salud e incluso para evitar la propia progresión de las enfermedades, como has dicho anteriormente. ¿no? Y eso se justifica por, por tener, como, como has mencionado, un área específica para dedicarnos a las enfermedades respiratorias de origen eh, ocupacional y medioambiental. Y además se manifiestan acciones directas que, que estamos llevando a cabo. Estamos interactuando con los decisores políticos, con las autoridades, tanto a nivel de, nacional como el Ministerio de Transición Ecológica, como a nivel de distintas comunidades o incluso a un nivel local. Eh, en, en distintos municipios. Estamos actuando también con otros organismos profesionales, pues por ejemplo con la organización médica colegial para establecer eh, circuitos que eh, las acciones eh, relacionadas con la sanidad tengan un menor impacto en la huella de carbono. Y también estamos... Estamos muy preocupados por la formación de nuestros asociados, de nuestros propios profesionales y por generar cada vez una mayor conciencia de la importancia de la calidad del aire. Y yo creo que un muy buen reflejo de ello es que ahora mismo estamos llevando a cabo un máster precisamente en contaminación ambiental que ha tenido una entusiasta respuesta por parte de, de un número muy importante de nuestros socios. E incluso financiamos actividades concretas, pues por ejemplo ahora mismo estamos llevando a cabo un, un proyecto de investigación en relación con el gobierno canario de salud para evaluar el impacto que ha tenido eh, la erupción volcánica que se produjo pues, hace relativamente poco tiempo sobre la salud respiratoria, pues todo el, el impacto de, de los gases emitidos sobre la calidad del aire es necesario analizar qué, qué repercusión tiene. Por lo tanto, eh, SEPAR está plenamente convencido de ello, estamos trabajando en ello y desde luego necesitamos aumentar todavía nuestro esfuerzo en este sentido. Y, y, y precisamente, quizás recabando esto, tu, tu perspectiva como excoordinadora del área Herón de nuestra sociedad, eh, ¿Cómo crees que podríamos implicar a un mayor número de nuestros socios en acciones relacionadas con la contaminación ambiental en sus distintas áreas de, de dedicación? Tenemos, eh, como sabes, 14 áreas en, en nuestra sociedad, nuestros socios están eh, distribuidos en, en muchas de ellas y, y nos gustaría de alguna forma, y esto lo hemos comentado muchas veces, es un impulso de la Junta Directiva Hacer crecer todavía más el como como se merece y como requiere la situación. ¿Cómo, cómo crees que actividades podríamos plantear para conseguir este efecto?
0: Bueno, pues eh, Fran, sabes que, que estamos ahí continuamente pensando sobre, sobre esta cuestión, ¿no? Cómo podemos implicar a, a un mayor eh, número de socios y, y sobre todo pues llegar a la gente joven. Yo creo que todos los profesionales que formamos parte de SEPAR, eh, todos estamos implicados en, en la salud respiratoria. Y entonces tenemos que involucrarnos en, en el cuidado de, del medio ambiente, de, de la calidad del aire, porque, porque va a afectar a todas las áreas de, de la salud respiratoria. Y tenemos que, que conseguir que, que hagamos, mmm, que ayudemos a, a, a prevenir y adaptarnos muchos cambios de estos, pues ya. Eh, van a ser desgraciadamente inevitables, ¿no? cambios que, que ya no vamos a, a poder evitar. Y entonces vamos a tener que ayudar a, a los pacientes y al ciudadano a adaptarnos a estos cambios. Eh, eh, nuestro, nuestro trabajo es claro, tenemos que hacer prevención, tenemos que identificar cuáles son los colectivos más vulnerables. Y entre ellos tenemos nuestros enfermos respiratorios crónicos que van a estar en todas las áreas de trabajo de la sociedad. En los pacientes con asma, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, con enfermedad pulmonar intersticial, con cáncer de pulmón, va a ser un factor de riesgo. Las partículas suspendidas, la, la Agencia Internacional contra el Cáncer las declara el grupo 1 de carcinógenos. Por lo tanto, vamos a tener que, que identificar a, al colectivo más vulnerable. Luego, cuando veamos los pacientes, tenemos que, que hacer prevención secundaria, identificar ese efecto de la contaminación y del calor en su patología y eh, ayudarlos, ayudarlos a evitarlo, a minimizarlo. Y luego, bueno, pues además la labor que continuamos haciendo ya desde hace muchos años, como bien dices pues de divulgación y promoción de, de la calidad del aire. En definitiva, yo creo que es lo que, lo que hablamos muchas veces, ¿no? que, que para SEPAR el cuidado de, de la calidad del aire y del medio ambiente es una acción estratégica y, y transversal a toda la sociedad. De, de esto, ¿no? Por ejemplo, sí. habíamos comentado pues algunas acciones ¿no? que salen en la prensa, que tienen mucha repercusión. La ministra titular de, del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, pues salió en la prensa yendo en bicicleta. Pues nosotros intentamos eh, acciones ejemplarizantes. Yo sé que tú hablabas de utilizar patinete por Madrid, no sé si esto... Bueno, ¿qué, ¿qué crees que ya fuera de, de estas bromas, ¿qué, qué crees que SEPAR puede hacer más como, como una labor de que llegue más a la gente joven, a la sociedad, de, de, de su implicación real la que tiene?
1: Sí, pues eh, este, desde luego, es uno de los motivos de, de preocupación actual. Estamos haciendo cosas, pero indiscutiblemente podemos y tenemos que hacer mucho más. ¿no? Estamos haciendo eh, medidas ejemplarizantes a nivel interno. ¿no? Pues, Por ejemplo, en la organización de nuestras sedes hemos establecido circuitos para reducir la, la emisión y la huella de carbono en el, en el funcionamiento interno. Yo creo que esto es una eh, medida... Eh, ejemplar y, y, y resultar más eficiente, estamos tratando también de racionalizar acotar, reducir los viajes los desplazamientos de, de nuestros socios para reuniones, para distintas actividades por todo el impacto que ello puede tener, e incluso pues, por ejemplo nos preocupa también eh, las, eh, las reuniones eh, nuestra principal reunión que es el Congreso Anual, pues el impacto que tiene eh, a nivel medioambiental y de hecho en el, en, el, en el último congreso hemos establecido, en el, hace dos congresos ya, tanto el, el año pasado como este mismo año, un sistema para evaluar y medir el impacto en la huella de carbono de toda la actividad del congreso y eh, establecer medidas para tratar de reducir ese impacto y, a su vez, eh, asumiendo que, que parte es inevitable, pues realizar acciones de reforestación eh, que conduzcan pues un poco a paliar esta situación y recuerdo pues una plantación de árboles que llevamos a cabo el año pasado precisamente para, para tratar de evitar esto. Entonces creo que a nivel interno seguimos avanzando, queremos buscar la posibilidad también de desplazamiento en vehículos eléctricos durante las reuniones, actividades de este tipo… Pero más allá eh, nos interesa un poco la implicación fuera de SEPAR y la implicación fundamentalmente eh, en los distintos eh, gobiernos eh, de las principales ciudades. Creemos que en estos casos... Eh, la participación de SEPAR ya no solo en, en la eh, identificación de las áreas de alto riesgo de contaminación, sino en establecer eh, medidas internas, como decías, pues favorecer el desplazamiento en patinete, favorecer... El uso de vehículos no contaminantes a nivel local nos parece que es importante y hemos establecido ya contacto con algunos ayuntamientos para intentar trabajar en esta línea. Y, y precisamente por esto, desde, desde hace años, te quería preguntar porque desde hace años intentamos avanzar también y esta sería una tercera línea que, que me gustaría compartir contigo porque venimos trabajando en ello desde hace tiempo, pues nos, gustaba, nos gustaría avanzar en la contribución de SEPAR a la certificación de la calidad del aire. Hemos hecho distintos intentos, hemos avanzado en algunas cuestiones, pero desgraciadamente no hemos eh, conseguido profundizar demasiado en este sentido. Eh, con tu experiencia, con, con lo que hemos aprendido de los distintos casos que, que hemos llevado a cabo, ¿identificas algún campo en el que nuestra participación podría resultar más útil y, y demandada por, por parte de la sociedad?
0: Eh, pues sí, Frank, yo creo que sí lo, lo comentamos y es un punto de preocupación de nuestra sociedad. Eh, bueno, pues la condición humana hace que, que allá donde pueda haber algo de negocio, pues surjan cosas que no están totalmente comprobadas. Eh, hace poco pues nos llamaban para preguntar nuestra opinión sobre... Un, unas botellas que vendían de aire puro para utilizar cuando, cuando las personas estaban enfermas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el papel de SEPAR, que ya es muy relevante como asesor científico, como acabas de comentar, para diferentes organismos, pues también eh, debe ser como un certificado de calidad para el ciudadano, que sepa que lo que está comprando realmente... Es lo que promete el vendedor que te está vendiendo un aparato. Nosotros no somos técnicos para acreditar un aparato, pero sí podemos evaluar si el efecto en salud que prometen tiene es real. Si están vendiendo un aparato que disminuye las agudizaciones en asma, que va a mejorar el número de alergenos en la habitación, bueno, pues yo creo que todo esto, así como hacemos, pues con, con tú tienes mucha experiencia en ello, en probar otros medidores de, de otras variables clínicas, sí que podemos hacer estudios clínicos que confirmen lo que, lo que prometen eh, determinados aparatos y esto pues yo creo que el ciudadano se sentirá eh, pues más cómodo comprando lo cada vez el eh, eh, ciudadano es más consciente de, de la necesidad de calidad del aire y cada vez se compran más estos estos aparatos y necesita saber y tener la certeza de que de que esto es real y que está que está comprando lo que lo que le dicen y en eso yo creo que separ tiene un papel muy importante que debemos bueno protocolizar de alguna forma por porque es un, un buen certificado de calidad.
1: Desde luego, desde luego, y esta es una línea a la que estamos convencidos y tenemos que seguir trabajando. Nos parece que es importante eh, que seamos capaces de transmitir a los ciudadanos eh, cuáles son las opciones eh, que tienen un mejor eh, impacto sobre su, su salud y, y poder, digamos, asesorarle y contribuir a, a ello. Y... Y quizá yendo a un aspecto negativo que nos tiene muy preocupados, eh, lamentablemente el, el nivel de contaminación de algunas de nuestras ciudades, sobre todo quizá de las eh, ciudades de mayor tamaño, resulta particularmente o incluso, bueno, yo diría que escandaloso para, para un entorno europeo como el, 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 en el que estamos, ¿no? Por ello, ¿qué acciones concretas consideras que deberíamos realizar desde SEPAR en los distintos municipios para liderar la lucha contra la contaminación ambiental y evitar estar en la, en la última posición de la fila de los países europeos?
0: Bueno, pues sí, eh, tenemos unas ciudades eh, contaminadas. El último informe de ecologistas en Nación pues, dice que uno de cada seis españoles respiró aire contaminado en 2022 eh, ...algún medidor de Barcelona todavía supera las, los límites de, de óxidos nitrosos... ...y eso contando con los límites de, de la Unión Europea... ...no los que propone la, la Organización Mundial de la Salud... ...que son más restrictivos. Entonces, bueno, desde SEPAR, eh, el área Herón con el área de tabaquismo... ...yo creo que, que hemos emprendido una acción que, que yo creo que, que será interesante... Que es, pues, hablando de lo que comentábamos antes de los sellos de, de calidad, ¿no? Que sería certificar una ciudad neumosaludable, aquella que, que va a proteger al a, a ciudadano que en una, respirando un aire de calidad. Entonces, bueno, pues estamos trabajando y elaborando ahí unas variables que eh, nos permita decir que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica cree que, que esta ciudad m, mantiene una buena calidad del aire para mantener la salud respiratoria yo creo que es una, una actividad muy interesante y, y muy bonita y quizá bueno, pues, pues en esto m, continuamos eh, posicionándonos ¿eh, par, no? eh, yo creo que, que Fran, igual eh, la, eh, la ERS ahora acaba, acaba de lanzar un un, un requerimiento a la Unión Europea de que actualicen eh, los límites de, de contaminantes en relación a, a los que promueve la Organización Mundial de la Salud. A nivel nuestro, a nivel nacional, ¿tú crees que SEPAR podría liderar pues, una asociación de sociedades médicas? ¿Por Porque la contaminación ambiental y el cambio climático no va a afectar, como bien sabemos, solo a los pacientes eh, respiratorios, sino que podría liderar una asociación de, de sociedades médicas, de sociedades científicas, para, para instar a, nuestros, eh, a nuestro gobierno a que, a que todavía mm, sea, sea más cuidadoso con, con este cuidado del medio ambiente en cumplir la normativa?
1: Sí, desde luego estamos absolutamente eh, convencidos, implicados en ello y precisamente ha mencionado la RS, la, la Asociación Europea de Respiratorio con la que estamos ahora eh, iniciando el desarrollo de un programa un programa IRC que precisamente eh, pretendemos encaminarlo a plantear y desarrollar en nuestro entorno medidas de control de la contaminación ambiental y de mejora de, de la calidad del aire ¿no? es algo todavía que es muy incipiente pero la pretensión es poder llevarlo a cabo en los, próximos, en los próximos años. Y desde luego, aquí estamos convencidos que no estamos solos ni debemos estar solos porque, como has dicho, la contaminación y la calidad del aire afecta de forma importante a un conjunto de enfermedades, a la salud y, por lo tanto, ya hemos establecido algún contacto con las sociedades, por ejemplo, de atención primaria que cubre un aspecto importante y con otras eh, sociedades científicas de distintas especialidades que también se ven implicadas. Y desde luego, creo que es algo... En la medida también, como estamos haciendo con la organización médica colegial, que requiere la unión del de mayor número de profesionales para actuar en este sentido y, y, el, y la unión también de... Eh, distintos estamentos profesionales creo que ahí es necesario que participemos de un modo muy transversal todos aquellos que nos dedicamos a la salud y me permitiría decir que no es suficiente solo con las sociedades médicas o, o las sociedades científicas porque también se incluyen por supuesto otros profesionales sanitarios sino que necesitamos también contar con las asociaciones de pacientes y, y en este sentido estamos trabajando con un número muy importante de asociaciones de pacientes eh, liderados por la Federación de, de Pacientes, por FENAIR y queremos eh, trabajar y seguir desarrollando actividades en esta línea.
0: Pues eh, sí, yo creo que, que continuamos eh, trabajando todos juntos por, por la calidad del aire y el medio ambiente. Yo creo que si te parece, Fran, eh, pues lo dejamos aquí y recordamos a nuestra audiencia que en la web de SEPAR podrán también encontrar otros, otros podcasts dentro del proyecto Respiro, aire de calidad para una buena salud.
1: Así como una infografía relacionada con cada uno de ellos. Gracias a ti, Cristina, y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado.